Según relatos de testigos presenciales, los siguientes eventos ocurrieron antes que el tsunami del 26 de diciembre de 2004 azotó las costas de Sri Lanka y la India. Los elefantes gritaron y corrieron hacia terrenos más altos. Los perros se negaron a salir a aire libre. Los flamencos abandonaron sus áreas bajas de reproducción y los animales de zoológicos se apresuraron a entrar en sus refugios y no se los pudo tentar para que volvieran a salir. ¿Tendrán los animales domésticos y salvajes un sexto sentido? Abramos nuestra Biblia y aprendamos algo que nos puede ayudar en nuestra relación con Dios. Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, soy Steve Kern. Bienvenido a Conectados Podcast, donde con Julio Contreras hemos estado estudiando el libro de Segundo de Pedro. Y hoy estamos terminando este libro. Yo te invito a que estés con nosotros el lunes, donde vamos a comenzar una serie sobre la Navidad. Pero hemos visto en los podcasts de Segundo de Pedro capítulo 3, que está hablando de lo que va a pasar en los posteros días. ¿Cómo debemos vivir? ¿Y qué debemos saber? Hemos visto la importancia de conocer la historia y el futuro del universo, y la razón por la cual Cristo todavía no ha venido, y el propósito del día del Señor. En la última parte de 2 Pedro capítulo 3, vamos a ver cómo Dios quiere que vivamos durante estos posteros días antes del día del Señor. Pero antes de ver lo que dice, contestemos, contestemos la pregunta de entrada. Antes de que las olas gigantes azotaron las costas de Sri Lanka y la India el 26 de diciembre de 2004, los animales salvajes y domésticos parecían saber lo que estaba a punto de suceder y huyeron a un lugar seguro. Los expertos en vida silvestre creen que la audición más aguda y otros sentidos de los animales podrían permitirles escuchar o sentir la vibración de la tierra, avisándonos de que se acerca un desastre mucho antes de que los humanos se den cuenta de lo que está sucediendo. El tsunami masivo fue provocado por un temblor de magnitud 9 frente a la costa de la isla norteña de Sumatra el 26 de diciembre. Las olas gigantes atravesaron el océano Índico matando a más de 200.000 personas en una docena de países. Sin embargo, se reportaron relativamente pocos animales muertos. Revivieron la especulación de que los animales de alguna manera sienten un desastre inminente. Aunque no tenemos un sexto sentido para saber cuándo se acerca un tsunami, tenemos la Biblia que nos advierte que viene un cataclismo mucho más grande, el Día del Señor. ¿Cómo debemos vivir en estos últimos días antes del Día del Señor? No tenemos ese sexto sentido como los animales, pero tenemos algo más seguro, la Palabra de Dios. Y ya viene el Día del Señor. ¿Cómo debemos vivir en estos últimos días? Miremos lo que dice la Biblia. Señor Pedro 3.15 y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Este pasaje dice que debemos tener entendido que el propósito de la paciencia de Dios es la salvación de la humanidad. Según versículo 9 que ya vimos, Cristo todavía no ha venido porque Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si la preocupación principal de Dios... Y la única razón por la cual Cristo no ha venido es que Dios quiere que la gente se salve. Nuestra preocupación principal debe ser igual. 
hablando de otro tsunami, otra historia del tsunami. Dicen que dos semanas antes de sus vacaciones, Tilly Smith, una inglesa, una niña inglesa de 10 años, se había enterado de los tsunamis en su clase de geografía. Mientras Tilly y su familia caminaban por la playa, notó ella que las olas salían pero no entraban. Tilly alertó a sus padres de que estaba rodeado de señales de que ocurría algo inusual y catastrófico. Al principio no le hicieron caso, pero la pasión y la perseverancia de Tilly dieron sus frutos. Ella comenzó a gritar, ¡Va a haber un tsunami! ¡Va a haber un tsunami! Entonces el padre de Tilly llevó a Tilly de regreso al hotel para calmarla. Después su papá habló con un guardia de seguridad y dijo, Sé que esto suena completamente loco, pero mi hija dice que va a haber un tsunami. El guardia escuchó y luego gritó a la gente que saliera a la playa. La gente se esparció por todo lugar mientras el pandemonio comenzaba. El vestíbulo del hotel en un piso superior se convirtió en un lugar de reunión. Un tsunami provocado por un terremoto en el fondo del océano Índico golpeó. El mismo tsunami del cual hablamos al principio, que mató unos 200.000 personas. Pero ni una sola persona de la playa donde estaba Tilly murió. El padre de Tilly, en un estado de shock, después de enterarse de la terrible de devastación y el sufrimiento, le dijo a Tilly, ¿y si no te hubiéramos escuchado? Yo creo que debemos tener la misma actitud de Tilly. Hemos visto las señales y Cristo ya viene. Y aunque Dios es paciente, como dice este pasaje, debemos entender que su, su paciencia es para la salvación. Y debemos compartir con otras personas la carga del Señor que pueden conocer a Jesucristo. Eh, debemos ser tilis, ¿verdad? Hablando con la gente diciendo que no va a haber un tsunami, va a haber algo mucho peor el día del Señor. Yo creo que es la primera forma de vivir en estos últimos días. Compartir la carga del Señor con otras personas. Pero dice Pedro una cosa después. Dice Pedro, en la última parte del versículo 15, Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todos sus epístolas, dice en versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sé que arrastraros por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Yo creo que es importante en estos últimos días, no solamente compartir la carga del Señor, que la gente conozca a Jesús, sino también que nos cuidemos de la falsa doctrina. Lo que está diciendo Pedro. Y hemos visto en muchos lugares que una señal en los últimos días es mucha falsa enseñanza y falsos profetas. Pedro nos está recordando otra vez de la importancia de leer la Biblia, de leer lo que dicen las epístolas acerca de la segunda vida de Cristo, las cosas que van a pasar en el futuro. Cuando Pedro comenzó capítulo 3, nos exhortó a despertar nuestro entendimiento y que tuviera memoria de lo que dice la Biblia. Me llama la atención aquí, interesante aquí, que Pablo dice que debemos leer las epístolas, aunque hay algunas cosas difíciles de entender. A veces tú sientes que estás solo cuando no entiendes algo de Pablo. O que sentimos solo porque muchas veces me cuesta. Pero Pedro dice, eh, únete al club. Yo no puedo entender tampoco. Sin embargo, sin embargo, él dice que debemos leer la Biblia. Muchas veces usamos esto como una excusa, que algo es difícil de entender. Decimos que la Biblia es demasiado difícil de entender y por eso no la leemos. Pero Pedro está diciendo que no es una excusa legítima. 
hay que esforzarse para conocer las Escrituras porque aún para Pedro era difícil entender algunos pasajes. Si no hacemos el esfuerzo, vamos a ser víctimas de la falsa enseñanza. Note que dice que tenemos que tener cuidado con tres grupos. Número uno, con los indoctos que tuercen las Escrituras. Debemos evitar a estas personas. La Real Academia Española define la palabra indocto como falto de instrucción. La instrucción que debes recibir siempre viene de la Biblia. Un indocto es alguien falto de instrucción en la Biblia. Puede ser muy inteligente en otras cosas, como la Atalaya, el libro de Mormón, o con otros libros que supuestamente apoyan la Biblia. Pero si no conoce la Biblia, es una persona indocta. Si no enseño predica la Biblia, no la escuches. Evítelo. Ahora, noten también que habla sobre los inconstantes. El diccionario define la palabra inconstante como que mude con demasiado, demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, afecciones, opiniones o conducta. El inconstante puede ser una persona docta, pero que no tiene carácter para ser firme en cuanto a sus pensamientos y conducta. Muchas de las falsas sectas surgieron en tiempos de avivamiento, cuando la emoción reemplazó el avivamiento verdadero. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas surgieron en el mismo periodo de tiempo, en el siglo XIX, después de una, un gran avivamiento en esa sección. Pero muchos llegaron que eran inconstantes para torcer las Escrituras. Y finalmente habla no solamente de indoctos e inconstantes, de los inicuos. Pero nos advierte los inicuos que traten de arrastrarnos para que caigamos de nuestra firmeza. Para que nos pongamos, y la idea es para que nos pongamos nosotros inconstantes. ¿Quiénes son los inicuos? La Biblia define un inicuo como alguien que deje la ley para satisfacer sus concupiscencias. Lo que tienes aquí son tres grupos de personas. Los que no estudian las escrituras, indoctos. Los que estudian las escrituras, pero no son constantes, no tienen convicciones, los inconstantes. Y los inicuos, que son personas malas, que de plano quieren engañarte. Eh, dice que uno puede ser arrastrado. Eh, ser arrastrado está dando la influencia de los demás. Es como cuando los jóvenes hacen algo malo debido a la presión de sus amigos. Sus amigos les, arrast les arrastran para hacer cosas que nunca harían a solas. Pero pude hablar de ser arrastrado porque había sido arrastrado por la presión de los otros judíos. Aún Bernabé fue arrastrado por el legalismo de los judíos. Y Pedro dice, no caigas de tu firmeza, no caigas en la misma trampa. El joven o el niño puede ser arrastrado por su falta de madurez y presión de los demás. El problema es que muchos creyentes no maduran y son arrastrados por el último show o espectáculo en una iglesia. Hay que tener convicciones, hay que estudiar la Biblia, hay que tener cuidado. Es un deseo de algunos de ser parte de la mayoría. Muchas personas ceden sus convicciones porque no quieren ser vistos como fanáticos o, o, o cuadrados. Pero mucho cuidado con esto, porque la mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, yo he descubierto que normalmente la mayoría está equivocada. Por ejemplo, eh, estaba equivocada la mayoría antes del diluvio, en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra cuando el pueblo de Israel fue llevado cautiva. Y hoy en día, al ver el comportamiento de la mayor parte de la gente sobre la faz de la tierra, diré que la mayoría está equivocada. Tú necesitas convicciones, conocimiento de la palabra de Dios. 
y de pedir que el Señor te ayude a no ser engañados por las falsas enseñanzas, que no seas arrastrado por la corriente de este mundo. Y finalmente, después de compartir la carga del Señor, de cuidarnos de la falsa enseñanza, debemos finalmente crecer en el Señor. A mí me gusta como el último versículo resume todo el libro de 2 Pedro. Dice 2 Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alce gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En vez de caer en nuestra firmeza, debemos crecer en Cristo. Si cuidamos nuestro testimonio, compartimos la carga del Señor y nos cuidamos la falsa doctrina, creceremos en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando comenzamos el estudio de Segundo de Pedro, vimos que el tema principal de este libro es la madurez cristiana por medio del conocimiento de Dios. En este versículo vemos este propósito resumido. Cuando recibimos a Cristo, lo conocimos o lo conocemos como nuestro Salvador y Señor. Pero en estos posteros días, es muy importante, es indispensable conocerlo más y más cada día. Satanás quiere engañarte. Vemos las señales. Cuidémonos y compartamos con otros. Seamos como este niño de 10 años que podía ver las señales de tsunami y por eso advirtió a otros y salvó la vida de muchos. Hablemos de Cristo, especialmente en esta época de la Navidad, donde muchos están pensando en el nacimiento de Jesucristo, donde muchos tienen temor. Comparte tu esperanza. Comparte que Jesús ya viene y esa es nuestra esperanza. Hasta aquí llegamos. Otra vez quiero aprovechar para invitarte para mañana en nuestros cultos normales, en nuestro campus de la hacienda. Vamos a estar comisionando a dos familias que van a la obra misionera en la Ciudad de México, los del Valle y los Girón. Entonces, si quieres venir para estar con nosotros en el comisionamiento, va a ser a las 10 de la mañana, ma mañana por la mañana, en nuestro campus La Hacienda Los Miranda. Y también nuestros otros cultos normales, vamos a estar hablando sobre eh, cómo llevar a nuestra familia a la felicidad de la Navidad. Así que, eh, hasta la otra semana. Te animo a que te conectes para escuchar sobre la Navidad. Hasta aquí llegamos. Que Dios te guarde.